0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Hola, bien, su podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Jorge, CEO de Maximiliano. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al podcast.
0: Bueno, Jorge, qué bueno. Bueno, pues un poco de ti. ¿Quién es Jorge? ¿En qué proyectos está?
1: ¿Y qué estilo de vida tienes? ¿no? Bueno, pues eh, Jorge es un chico de 23 años, de Zaragoza, ingeniero informático de formación y que ha hecho pues, sus pinitos en el mundo del emprendimiento eh, con varios proyectos a lo largo de los últimos años y en concreto actualmente pues eh, estoy con Maximilena, que es una startup donde hemos creado un móvil, un móvil inteligente, un smartphone, uh -huh. para personas mayores que funciona solo. Y lleva el nombre de Maximiliana por, por mi abuela. Todo empezó con ella y ahora un año y medio después pues, pues lo, lo, lo hemos mantenido así. Y, ¿Y el estilo de vida? Pues un estilo de vida muy, muy normal. A mí me gusta mucho la, la rutina y, yeah. y, 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 te, y tener unos horarios y una, y una vida bastante estructurada y, y en eso estamos.
0: ¿Y ¿Tienes un estilo de vida eh, muy acorde a tu edad o esto de emprender no te deja? ¿O, o, o, cómo, o cómo equilibras estos dos mundos? ¿No? <risa>
1: Para, para emprender yo creo que, que es imprescindible ser muy disciplinado y tener mucho orden y eso, y eso en muchas ocasiones implica sacrificios. Pues sacrificios a la hora de igual, pues hay un día que tienes que hacer algo al día siguiente, aunque sea fin de semana, pues igual no puedes salir, salir de fiesta o quedarte más tarde con, con tus amigos, pero creo que son perfectamente compatibles eh, con tener una vida de, de persona joven, hacer cosas. De hecho, creo que es, creo que es necesario eh, el, el salir del mundo del emprendimiento y de trabajo, trabajo, trabajo. Y a dar un paseo, que ahora tomar una cerveza, hacer un viaje con amigos, totalmente necesario. Qué bueno. ¿Y, y
0: tus amigos cómo te ven cuando, cuando estás emprendiendo? Eh, ¿Ves que sales en sitios y tal?
1: Pues mi, mi sensación es exactamente igual. O sea, ya sí. son tantos años con ellos que, que pesa mucho más todos los años que nos conocemos desde pequeños que lo que pueda pasar, cambiar o, o aparecer ahora. Ah, qué bueno, qué guay.
0: Entonces, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué es lo que te animo a emprender y cómo fueron tus inicios antes de Maximilian? Bueno, uh -huh. pues...
1: Eh, pues yo comencé a emprender en... cuando empecé la carrera, más o menos, eh, sí. porque un, un muy amigo mío, muy buen amigo mío, eh, me comentó que había la posibilidad de, de una página web, una, una empresa que estaba pagando por captar usuarios, es decir, porque que los personas entraran a la página y se registraran. Y entonces, pues yo ya hablando con él, pues yo le conseguía captar a algunos usuarios y entonces pues recibí una, una comisión por cada persona. Entonces, fue simplemente eso lo, lo que me hizo ver como joder, realmente es posible eh, ganar un dinero de una manera, digamos, alternativa o comenzando algo nuevo mm. o no, no con el típico trabajo que entras a una empresa, tiene estas unas horas, etcétera, etcétera. Entonces, eso claro, que es algo que conoces, o sea, que a nivel teórico lo, lo, lo intuyes y lo sabes, hasta que en la práctica no lo haces y no ves cómo recibes esos 200, 300 euros y dices, ostras. Esto, joder, pues si hago lo mismo para otra empresa y se hago tal y si ahora yo empiezo un esto y ya esa fue claramente la, la semilla. Sí, qué
0: bueno. Y luego qué eh, luego a partir de ahí eh, empezaste a hacer negocios, eh, seguiste con creaste tu, tu agencia o cuéntanos.
1: Pues a partir de ahí empe empecé diferentes proyectos, eh, algunos con más éxito que otros. Eh. Pues justo después de, de eso eran proyectos más pequeños que poco a poco pues, fueron, fueron siendo un poco más grandes, un pelín más, más ambiciosos y en concreto pues, destacan un par eh, que uno es de, de, de autobuses, de organizar a, a personas en autobuses para ir a diferentes sitios, festivales y demás, que ese por ejemplo es un ejemplo de, de un proyecto que fue muy bien y en cambio luego hay otro que es de, pa, pa, para gestionar la venta de entradas eh, online a discotecas que también lo, lo hicimos pues con, con ambición y con ganas, pero sin embargo ese fue, fue un fracaso, no, no salió sí. nos ganó la competencia y bueno eh, pues también aprendimos un montón claro. ¿Y, ¿Y este, este debut aún se consigue? Eh, o, o no el, el año de la pandemia fue el último año que lo hicimos, mm. que de hecho gracias al modelo que teníamos no salió ningún autobús y, claro. y, y conseguimos exactamente el mismo beneficio que el año anterior, sin que saliera ningún autobús claro, claro. Eh, porque era un modelo de negocio donde el dinero no nos venía directamente de la persona, sino de que el tiempo que ellos estaban en el autobús y antes del autobús, les, claro. les, les, les presentábamos, les hacíamos conocer a empresas que nos pagaban por esa publicidad. Entonces, como esa publicidad la hicimos, aunque no hicimos el viaje, bueno. nos pagaron lo mismo. Entonces, era un modelo de negocio bastante alternativo para el sector de los autobuses. Ah, qué bueno. ¿Y qué es lo que aprendiste de estos dos emprendimientos que
0: has, has ahora eh, aplicado eh, Maximiliano?
1: Pues yo diría dos cosas principalmente. Uno, con quién emprendes, que me parece que es fundamental. Eh, solo es tremendamente complicado por los baches que puedes tener, por, por un montón de cosas. Y luego también la persona con, la, con las socias no puede ser no puede ser cualquier persona. Y con cualquier persona me refiero, un, un amigo, un muy buen amigo, yo lo descartaría para emprender porque es una manera de buscarte problemas y de que si pasa algo tengas el problema en el emprendimiento y en la vida personal. Yeah. O, o la pareja o la familia todo eso para mí está descartado porque tienen que ser dos cosas diferentes, entonces la importancia del equipo eh, la vi clara en, en estos proyectos y luego también el objetivo de emprender eh, yo creo que ahí puede ver un poco el, el, el por qué emprendes y el que si verdaderamente tú emprendes por dinero o emprendes con un objetivo de no sé de fama o con un objetivo que para mí no los considero muy puros la gasolina te, te, te va a escasear te va, te va a flojear y vas a tener dificultades cuando las cosas se pongan, se pongan complicadas. En cambio, si tú emprendes pues porque te gusta emprender, porque te gusta un poco la incertidumbre del día a día, eh, el decidir un poco tú, cómo proceder, pues eso vaya bien o vaya mal, lo vas a tener. Por lo tanto, vas a sacar esa energía en, en los momentos más, más difíciles.
0: Bueno, Jorge. Antes has dicho una cosa interesante, ¿no? De no, de no emprender con, con amigos, no pareja o familia. Eh, ¿Por qué? Y has tenido una mala experiencia, entiendo. que te haya pasado? Pues no, mira,
1: he tenido bastante suerte porque no he necesitado tener una mala experiencia. Vale. Eh, lo he podido ver directamente emprendido con dos personas que yo creo que sí que es un perfil más correcto con el que asociarte. Okay. Eh, y ver cómo, eh, pues, amigos o compañeros que sí que han emprendido con, con muy buenos amigos o con la pareja o con demás, han tenido sus problemas. Yeah. Y aquí yo lo digo porque, por ejemplo, si yo emprendiera con mi novia, eh, y hubiera un día un problema y fuera, digamos, responsabilidad suya ese problema que ha habido, claro, a la hora de decirlo, de analizar el problema, de, de ver quién ha sido el responsable para poner, para poner, digamos, solución, es muy complicado que se quede estrictamente la empresa y que ese problema no te lleves un poquito a casa, un poquito a la, a la relación, un poquito al paseo que dais normalmente. Y claro, en, en cuanto pases esa, esa línea, esa barrera, ya es, es un terreno un poco pantanoso. Es
0: complicado, sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. sí, sí han Por eso yo creo que,
1: que lo mejor la pareja es la pareja, los amigos son los amigos y el socio es el socio. <risa> qué bueno. Y separado. ¿Y, y, y, ¿Y tú? ¿Por qué emprendes, Jorge? Porque has dicho
0: que cosas por dinero, ¿no? Tú.
1: Pues yo emprendo, yo, yo diría... No es, no es algo que tenga muy claro. Por, por mucho que haya dicho antes, no, no es vale. una pregunta que tenga una respuesta clara. Okay. Eh, pues... Yo diría que emprendo por, por realización principalmente. ¿Por realización? Por realización, por, por sentir que estás haciendo algo diferente, algo, okay. algo nuevo, algo, algo que, puede, pues eso, que, que, puede tener, que puede tener éxito, que puede ayudar a la gente. Y dentro de ahí, eh, una cosa que sí que tengo identificada es porque yo creo que una persona, o sea, una empresa para mí me deja de ser un, un sistema entonces, una persona que tenga realmente inquietudes y que sea una persona con capacidad, de, con capacidad de sacrificio, como yo me considero, en una empresa que vas a tender a ser una pieza de ese sistema, yo creo que es mucho más complicado que, que saques o que exprimas ese potencial. Por lo tanto, yo creo que, y en máximo no lo enfocamos así, la gente que, que trabaja intentamos que sea como una, una oportunidad, un escaparate, para que si una persona tiene 100 puntos de valor, pues pueda exprimir o mostrar por lo menos 90 que igual en una empresa, pues porque no puedes tú empezar una, una empresa más tradicional, no puedes comenzar una iniciativa, no puedes cambiar según qué cosas, pues al final te acabas moviendo en, en un 30% de, de tus capacidades.
0: Claro. Sí, bueno, interesante lo, lo que dices. Y sí, y, y creo que, bueno, va, va, vamos ahora, que, que es Maximiliana, antes de, de adelantar los acontecimientos. ¿Y cómo surgió
1: la idea? vale. Pues bueno, Maximiliana es el móvil para personas mayores que estoy enseñando por ahí y básicamente a nivel conceptual es un móvil inteligente que tiene la capacidad de funcionar completamente solo. Entonces ahí lo que hacemos es que si el, si el enfoque general del mercado de tecnología para personas mayores suele ser, oye mira, si una persona mayor no sabe hacer una videollamada pues que no puede hacer la videollamada es decir, un móvil con, con teclas físicas, con números pues aquí nosotros pensamos un poco lo contrario si no se hace una videollamada vamos a meter al móvil más tecnología para que no tenga que hacer nada cuando haga una videollamada es decir, para que funcione solo entonces conseguimos que funcionalidades como mensajes, como videollamadas incluso llamadas, localización puedan pasar de manera automática sin que la persona tenga que tocar nada por ejemplo, si yo ahora mismo llamo a mi abuela eh, que por supuesto tiene un teléfono Maximiliana eh, el teléfono automáticamente se descuelga yo, yo hablo con ella y cuando yo cuelgo el teléfono se cuelga entonces en todo el proceso ya no necesita tocar nada si ella, quiere, si ella quiere, puede coger el móvil y puede llamar a una persona, puede agitarlo y pedir ayuda, puede incluso utilizar alguna aplicación ¿Vale? pero todo si quiere, porque necesidad no tiene que hacer nada, cuando le llamo cuando le hago una videollamada, se descuelga solo y ya directamente puedo hablar con, con ella
0: ¿Y Maximiliana es
1: software y hardware? ¿O, o solo...? Nosotros ofrecemos el, el móvil completo y lo ofrecemos con una cuota mensual, que para mí es la, la segunda innovación de Maximiliana, el modelo de negocio y lo que hacemos es, tenemos un proveedor de hardware y en ese hardware eh, que nos provende ya directamente terminado eh, introducimos nuestro software vale. y, y ofrecemos el dispositivo completo. De hecho, el pack que tenemos es de 2890, ofrecemos el móvil con los accesorios, con la tarjeta SIM, que la 10 gigas de Internet ya más ilimitada, con ah, todo, en todo con todo, en con, todo con todo, con todo, con todo. Y no hay ninguna permanencia. Entonces, es un servicio, pues oye, que la persona lo tiene el tiempo que necesita, cuando ya no necesita lo devuelve y tan amigos. ¿Y todo estáis, ¿esto de Internet o, o estáis en puntos de venta también? Eh, estamos probando con algún punto de venta pero lo principal, principal es internet la gente nos conoce bien por el boca a boca bien por haber salido en medios o por lo que sea entra a nuestra página, compra y lo enviamos por allí.
0: Entonces entiendo que el comprador no, no es la persona mayor sino eh, sus hijos, ¿no? Siempre, siempre, siempre es el hijo, siempre <ríe> Qué bien Y cuéntanos, ¿cómo ha sido diseñar ¿no? el software de esto? Hacerlo, adaptarlo ¿no? para una persona mayor, a alguien que es una persona... Pues joven, ¿no? Eh, ¿cómo claro, ¿cómo
1: ha sido esa experiencia? Sí, pues ha sido un proceso muy iterativo donde se planteó un, prim, una, un primer enfoque, una primera idea con lo, que, con lo que se pensaba que tenía que ser lo básico para una persona mayor uh -huh. y a partir de ahí intentar fijarnos mucho en cómo el cliente y el usuario utilizan el teléfono para ver qué cosas eh, pues igual no eran como habíamos pensado o es necesario cambiar y tener un modelo que permita ir haciendo cambios sobre, el, sobre ese software. Nosotros podemos sacar actualizaciones y el móvil va añadiendo funcionalidades, puede ir cambiando formas de hacer las cosas. Entonces, un ejemplo de ello, por ejemplo, es que, que en el móvil Maximiliano aparecen las caras de los familiares. Y anteriormente, con un toque, la, esa persona mayor podía directamente llamarla. Pero vimos que muchas personas mayores, cuando recibían una visita en casa, eh, acudían al teléfono a enseñar las fotos de sus nietos a la, a la persona que venía a la casa. Y entonces, para enseñar la foto, la, tocaba la foto y sin querer les llamaba. Y esto que, que, y esto que ah, claro, es algo que, que es, pero... claro, es muy complicado anticiparlo porque no puedes entender que, que lo vaya a enseñar y para enseñarlo lo vaya a señalar y lo vaya a tocar. Pero claro. pues es algo que hacían muchas personas mayores, no, no eran casos aislados. Entonces, finalmente pues, pusimos dos, dos toques en la cara claro. para que si lo tocan, pues tengan que volver a confirmar. Entonces, son cosas que, fruto de ir viendo, vamos, a, vamos adaptando. ¿Y con, cuánto, con cuántas personas
0: hiciste estas pruebas ¿no? para, para sacar el prototipo?
1: Eh, nosotros sacamos el prototipo y lo empezamos a comercializar. Y con los clientes que lo iban comprando, eh, lo, lo vamos viendo. Bueno,
0: te, te, de hecho, te, de,
1: te dan feedback. Eso es, vamos preguntando feedback por encuestas y también registramos las, las métricas. Pues de cuántas llamadas hacen, de qué manera las hacen, todo esto.
0: Y, y en este caso, eh, te, eh, es, es pesado o es complicado que te, que te suelan dar feedback o todo lo contrario.
1: No, en general, si lo pides, yo creo que la gente está dispuesta a darte el feedback. Creo que hay que tener un poco de cuidado en cómo lo preguntas para no caer en, claro. en, en sesgos. Pues de que igual tú lo preguntas como... Oye, ¿estás muy contento con Maximiliana? Igual te dicen que sí, pero ya. si me has preguntado qué, qué, qué cambiarías de Maximiliana, igual pues te dicen tres cosas. Pues, ya. Vale, están ya. contentos, pero harían cambios. Entonces serían preguntas eh, más
0: abiertas, ¿no? Que de sí o no, ¿no?
1: Sí, a, sí abiertas y preguntar pues, dos, dos, dos veces lo mismo, pero de diferente manera para ver... Si era una pregunta sesgada o realmente es lo que piensan. Sí, sí. A veces es complicado, ¿no? De saber pues, sí. si, si es sesgado si no. no sí, hay... pero bueno, en general. Y luego también fruto, fruto de, de verlos utilizar el dispositivo. Ahí se aprende mucho. Ya por solo como lo cogen. claro, una persona mayor no coge el móvil como lo cogemos nosotros. Ya, pues. Lo coge pues como si fuera un tesoro prácticamente. A veces lo utilizan las dos sí. manos. Entonces todo eso tiene una implicación en el nivel de usabilidad. Claro, y, claro, claro. E intentamos, pues, eso, hacer por por verlo, por estar ahí, por tener la oportunidad de, de vez en cuando hacer, hacer pruebecillas.
0: Qué bueno, qué bien. Ya cambiamos de tema. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Maximiliano?
1: Pues mi mayor momento de incertidumbre. Yo, yo general diría que, que con Maximiliano hemos tenido bastante suerte. Porque es un proyecto que en, en apenas un año y medio, desde que entró el, el inversor, ha crecido un montón y sigue creciendo con, con paso firme. Uh -huh. eh, entonces, momentos de incertidumbre como tal, prácticamente no, no, no hago tiempo a que, a que os haya momentos de incertidumbre. <risa> eh, pero, por ejemplo, en, en Bus Factory, en el anterior proyecto, uh -huh. sí que hubo un momento de incertidumbre muy, muy grande, que fue que nosotros vendíamos las plazas de autobús. De hecho, funcionábamos con un, con un Google Forks. Bueno. O sea, era una cosa que para lo que estábamos facturando, pues que igual llegamos a 70.000 al año para ser dos chavales de universidad y con un Google Forms, pues era bastante. Entonces, claro, nosotros vendíamos las puestas de autobuses directamente para enviar el billete y ya que la gente se montara y listo. Y en ningún momento pensamos que íbamos a tener que hacer una devolución masiva de todos los tickets, de todos los billetes. Y, y llegó el coronavirus, se cancelaron todos los viajes y tuvimos que hacerlo. Entonces, claro... No, no había ningún tipo de logística ni sabíamos los números de cuenta de la gente ni a dónde devolverle, ni cómo, ni a veces el contacto, porque todo estaba enfocado a, bueno, quien necesita la devolución nos llama y serán 3, 4, 5 personas, 10, pero un grupo muy, muy acotado y de repente tener que hacer pues 500, 600 devoluciones como tuvimos que hacer, pues claro entonces ahí pues tuvimos que, que hacer muchas horas, que ir uno a uno, que, que contactar, que pedir número de cuenta y que hacer transferencias de a mano, 500 transferencias a mano. Casi acabamos locos, pero bueno, eh, los lo, lo solventamos. bueno, De, de ahí aprendiste, ¿no?
0: a, a crear procesos, ¿no? Me imagino. Claro, sí,
1: eso es. Eso
0: es. Qué bueno. Qué bien. Y ahora vayamos al, al, a al otro, a la otra banda. ¿cuál ha sido tu mayor momento, eh, pues más glorioso o más que te sientas orgulloso dentro de.
1: es yo aquí diría que, que los momentos de los que más orgulloso me siento más o más contento estoy. Eh, suele ser cuando fruto de, pues ya sea de haber salido en un medio, o de que alguien tenga el móvil y esté muy contento, o lo que sea, eh, alguien felicita eh, a mis padres por eso, eh, ¿A porque yo, padres pues, a mis padres, ¿A sí, padres, o algún amigo, algún conocido, digo, que dice, oye, he visto, he visto al chico en, en no sé qué medio, entonces claro, cuando ellos me lo dicen, pues yo aprecio ahí, como un pues, un orgullo muy grande. Y eso a mí pues, eh, es, es algo que, que me llena un montón porque no se sé, lo veo como a, de alguna manera claro. devolver todo lo que todo lo que han hecho por, por mí.
0: Qué bueno, ¿no? Y, y qué bueno, ¿no? Es, es celebrar esto, porque no, no muchos emprendedores lo celebran todo esto. Entonces,
1: sí, es, es importante, eh, yo creo que parar de vez en cuando para valorar pues, todo lo que está pasando, todo lo que lo que estás haciendo, consiguiendo, ya sea menos o más. Eh, porque si no es muy fácil que la rutina te absorbe y acabes. Yendo con la cabeza agachada y, sí. Sí, sí. y sin parar.
0: ¿Y tú, tú qué estás en un nicho ¿no? que se llama la, la economía plateada? ¿no? Por ejemplo, que es, es gente de, de este tipo de edad, de, una, de, de 60 para arriba, o oh, 50 y pico para arriba. Eh, ¿Tú qué oportunidades de, de, de negocio eh, crees que hay no en España? Eh, tú, todas estas personas de, de, que están ahí de la tercera edad.
1: Pues, eh, el, el tema de la Silver Economy, eh, de, de la economía plateada, eh, es algo que además hemos escuchado bastante porque por sector nos toca, pero yo creo que parece que nos toca más de lo que nos toca. Vale. Es decir, nuestro usuario eh, es esa persona que tiene más de 80, por lo tanto, entra dentro de la Silver Economy que puede ser algo claro. como más, más de 60, más de 65. Pero realmente nuestro cliente es su hijo. Sí, sí, sí. Y esa persona está en el grupo de más de 45 Muy o bien. más de 50. Entonces, hay muchas personas que están entre los 40 y los 50, que no es, o entre los 50 y los 60, que no es tan pura Silver Economy. Uh -huh. eh, pero bueno, hay otras que sí, hay otras que igual tienen 65 años y su, y su padre tiene 90, y nos, y nos contratan. Entonces, eh, de hecho, estuve el otro día en un evento donde hablaban de la Silver Economy, y, y lo contaban, decían que son personas al final que tienen mucho tiempo, porque muchas están jubiladas que tienen mucho dinero porque ya han acabado su vida y, y tienen menos gasto, tienen la casa pagada y demás, y que, sin embargo, muy pocas veces se hace una publicidad dirigida hasta estas personas. Sí. Publicidad o, o, o idea o proyecto. Muchas veces pues el proyecto apunta a las personas jóvenes o, bueno es entre 20 y 40, yeah. eh, se, se hace por un medio digital que va a las personas entre 20 y 40 y no se busca directamente alcanzar a, a estas. Entonces, pues claro... Eh, Da, da, da que reflexionar
0: Sí, ¿no? Da que reflexionar Creo que, creo que ahí hay una, una que aún no se ha explotado mucho y
1: no sé por qué Yo, yo entiendo igual que es un poco por, por tema de, de empatía, ¿no? Porque como al final la gente que emprende y la gente tecnológica es gente joven pues tienes a pensar en gente joven y diriges para gente claro. joven y te enfocas a gente joven y no caes en que, en que hay un grupo de gente que es entre los 60 y los 70 o, sí. o por ahí que joder, que es un Bueno, de hecho, el otro día daban el dato que en Estados Unidos como que el, el 70% del capital o una, una barbaridad estaba en, en la silver economy, en gente mayor de 65. El 70% del dinero de Estados Unidos. Eh, yeah. Y sin embargo, pues parece que los proyectos se apuntan a los, a los pobres, entre comillas.
0: <risa> <monofías. risa> sí, 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 estamos haciendo. Sí, es, es, da, da que re reflexionar esto, ¿no? La verdad. Entonces. ¿Tú animarías a la gente joven a que, a que se, se aventurara a la, a la economía plateada?
1: Yo, yo creo que la diferenciación es siempre un valor a, a destacar. Y sí. ahora mismo estamos en un momento en el que hay mucho proyecto pues, de e-commerce, de e mucho proyecto que mete por ahí la palabra blockchain, mucho proyecto que, que, que has escuchado ya 50 de, de ese tipo o, o parecidos. Entonces yo creo que hacer algo radicalmente diferente, eh, siempre te apuntas. Y si ahora ese sector es un sector que, que nos está apuntando, pues apuntar a él, lo veo una manera de diferenciarte, de tener menos competencia, de ir a un sector que además tiene más dinero. Así que totalmente todo lo que sea pensar de manera diferente a la, a la mayoría lo veo, lo veo súper positivo. Qué bueno. Ya, hablando
0: eh, sobre, sobre esto, ¿no? Eh, un tono más social, ¿no? Es que en España la gente eh, de personas de de la tercera edad están poco acompañadas
1: se sienten un poco solas sí yo creo que sí eh, yo creo que, que suele ser porque las personas que tienen pues no sé más de 80 años verdaderamente la, la tercera edad de los más mayores mm. muchas veces tienen más dificultad para para medios de entretenimiento suele ser la tele la radio y poco más pero claro mm. cada vez ven peor escuchan peor tienen menos capacidad de caminar de dar un paseo de hacer un viaje entonces el ocio se les va restringiendo y luego hay personas que bien por bien no tienen familia, entonces pues no tienen esa parte de compañía, uh -huh. o bien si tienen familia y, y les hacen visitas claro, al final, pues no sé, tú ves a tus abuelos una vez a la semana uh -huh. esas uh -huh. dos, tres horas claro. pero claro, el resto de tiempo menos esas tres horas, pues por mucho que hagas una visita y que sea frecuente eh, en, en eso pues va a haber muchas horas que esa persona va a estar sola claro entonces yo creo que es, que, es, que es normal y muchos pues son, son viudos por lo tanto tampoco tienen a su pareja de toda la vida que aún luchas más en falta eh, sí, sí, totalmente
0: Sí, no, vaya un tema cultural también de aquí en España en otros países no, no pasa o pasa menos pero bueno, uh -huh. por suerte también hay startups que están empezando a salir no como Cuideo, eh, Autonabuelo perdón eh, que está para, para cubrir eso ¿no? Pero bueno, podríamos ponernos mejor un poco más de nuestra parte, ¿no? Sí, la verdad. Y bueno, cambiando de tema, uh -huh. ¿qué consejos darías a una persona como tú eh, que, que sabe comunicar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos darías a la hora de comunicar? ¿Crees que ahora el, el formato de video es una de las formas más adecuadas pues, para llegar a, a tu audiencia?
1: El formato vídeo sí que sea Yo he escuchado mucho que es, que es un formato que está al alza y demás. Pero, por ejemplo, yo las pruebas que he hecho en, en la red que yo más utilizo, que es LinkedIn, eh, sin embargo, he visto que, sí. que en general la, la foto suele funcionar un poco sí. mejor a nivel de posicionamiento y a niveles... Entonces, no, no, no sé qué decirte ahí si es el, el vídeo el mejor. Eh, lo que sí que te diría es que, que creo que a muchos emprendedores les cueste más o les cueste menos, eh, les va a tocar... Pues estar delante de una cámara, el hablar, porque yo lo que ahora hay un poco una tendencia a personalizar las empresas y que se vean mucho las personas que hay detrás de la empresa, que no sea una tela totalmente opaca, sino que se vean pues caras, personas, nombres, da más confianza y también te ayuda a identificarte un poco más. Entonces todo lo que sea exponerte un poquito, aunque te cueste o aunque no te guste, yo creo que hay mucha gente que se va a tener que exponer más de lo que le gustaría. ¿Al principio te gustaba, Jorge? Yo ya yo que soy una persona extrovertida, entonces no he tenido okay. una dificultad grande desde el principio, pero al principio me costaba más que, que ahora. Pero claro, fruto de hacer algo mil veces, pues te, <risa> acabas, te acabas saliendo mejor, sea lo que sea esa cosa. Sí.
0: Sí. Sin duda, ¿no? Entonces sí que lo consideras importante, ¿no? Eh, pues sí, fundamental. Fundamental. un poco eh, lo que tú dices, ¿no? Marca personal, ¿no?
1: Eh, sí. Ser un poco eh, la imagen, ¿no? Sí. Y ahí yo también veo muy importante ser todo lo natural que puedas. Es decir, todo lo simple, sencillo que tú seas. Porque caer en no sé, o en una manera de hablar, o en un tono, o en una imagen, que no se acorde a ti, sí. se, acaba, se acaba notando, te cansa. Hacerte ¿no? un personaje, ¿no? Digamos. Sí, hacerte un personaje sí. además es algo que se nota.
0: <risa> sí, Así sí, que... sí. Sí, la, la verdad que sí. A no ser que, que juegues, ¿no? A ese personaje, pero bueno, sí, sí. Yo creo, yo creo que cuando se está aprendiendo, eh, lo mejor es ser natural. Eh... Como, como, como lo eres, Jorge, o al menos lo que has aparentado en esta entrevista, eh, que, que creo que es de es lo mejor, ¿no? ¿Y dónde, sí. dónde ves Maximiliana de aquí a 10 años? ¿Y si te ves dentro de ella?
1: Pues de aquí a 10 a años, yo creo que Maximiliana eh, habrá diver, diversificado mucho en, en líneas de, de negocio, en líneas de cosas okay. que puede hacer, ¿Cuál? para las que pueda ayudar a los mayores. ¿Cuál, cuál será la siguiente? Pues verdaderamente no, 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 no tengo sabes. mucha idea, pero yo como lo veo es que es muy complicado meter un, un smartphone, un móvil inteligente en la casa de una persona mayor. Porque va a pensar que no sabe utilizarlo, lo va a rechazar, le va a dar miedo. Entonces, una vez que, que consigue superar esa barrera con un teléfono que funcione totalmente solo, como es el caso Maximiliano, y que admite actualizaciones, es decir, capacidad de poder hacer y añadir más cosas, sí. claro, ahí se abre un abanico de cosas eh, prácticamente infinito. Desde, por ejemplo... Oye, si el móvil que tiene esa persona mayor con Maximiliana tiene NFC se puede pensar en implementar pagos ahora que las personas mayores tienen tantos problemas con los bancos para sacar dinero y demás uh -huh. que puedan acercar su móvil y pagar. Es una cosa que se puede pensar. Se puede pensar ocio para personas mayores. Uh -huh. Oye, pues si tiene aquí el móvil y le gusta mucho la misa pues le puedo poner que automáticamente de 12 a 12 y media se le conecta la misa del móvil la puede ver y se le quita a las 12 y media. No ha tocado nada y está consumiendo un contenido online adaptado a lo que le gusta que es la misa por ejemplo. Entonces, así yo creo que hay infinitas cosas para, para hacer, por lo tanto, pues es complicado anticiparlas, pero claramente centrado en esa idea de aparato tecnológico que entra en un sitio en el que nunca ha estado, una casa de una persona mayor a nivel general, a nivel eh, ambicioso, pues ahí es eh, hay infinitas posibilidades. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y tú que tienes el, el,
0: el bien a favor, no? Que, que cuando vamos madurando, ¿no? Eh, hay gente más mayor, más nativa, ¿no? Tecnológica cuando vayan pasando uh -huh. los años, ¿no? Y entonces tendrán otras necesidades y tú estarás preparado para ello, ¿no?
1: Claro. Igual, igual en ese momento, pues en lugar de adaptar un móvil que funcione solo, hay que adaptar una, unas óculos, ¿no? lo no sé.
0: <risa> Quién sabe, ¿no? Porque la tecnología está loca. Claro, bueno, aún es bien incierto eso. <risa> no hay nadie que te diga, que te, eh, que te, que te pueda asegurar lo, lo, de, lo de los óculos o, o lo de ponerte... Lo de ponerte ya un chip, ¿no? Y, y, que, y que la pantalla, que tu brazo sea la pantalla, ¿no? En vez tener el teléfono, Pero quién sabe, quién sabe. Eh, igualmente tú pensarás, ¿no? Pues cómo adaptar esa tecnología, ¿no? A una nueva realidad, ¿no? <ríe>
1: <Jorge>. Totalmente.
0: <ríe> Qué bueno. Y bueno, va, vamos a la, a la última pregunta, ya la última pregunta de, de cierre, Jorge. Eh, que des algún consejo a emprendedores? Eh, ¿Algún libro que te haya ayudado? O algún podcast que escuches.
1: Vale, pues consejos, voy a dejar un par. Eh, verdaderamente no, no, no creo que tenga la, la suficiente experiencia ni suficiente. No, bueno, tampoco, para... sino uno que te haya ayudado, ¿no? Sí, para dar para un consejo general, pero dos que a mí me ayudan mucho son: eh, uno es, trata de responder a lo que te pase y no reaccionar. Que esto va en la línea de, de cuando tienes alguna situación, pues intentar meditarlo, pensarlo fríamente, tranquilamente y no directamente esa primera reacción más visceral que te que te viene expresarla, sino responder en lugar de reaccionar. Y el segundo es eh, que te tomes en general el tema del emprendimiento o los negocios o la empresa, y yo creo que un poco la, la vida, como si fuera un juego, siendo consciente de que verdaderamente no es algo tan importante, no es algo tan serio, que lo importante es, es la salud, la gente que tienes cerca, porque es, muchas veces por la responsabilidad que, va, que puedes ir asumiendo y la que te puedes ir autoimponiendo, puedes caer en un nivel de estrés y en un nivel de tensión, que, que, que te bloquee, te haga un poco rígido a la hora de moverte y en cambio si te lo tomas como un juego con toda la seriedad y todo el respeto del mundo pero, pero con la pues con esa agilidad de un juego, yo creo que es mucho más fácil estar en, en, en un mood adecuado
0: sí, bueno es muy interesante, sobre todo esta, esta última que has dicho, que tomártelo como un juego ¿no? o no tomárselo tan en serio ¿no? porque sí que es verdad que la gente se estresa mucho y, y es verdad que a veces hay otras cosas ¿no? más importantes claro. que, que, que un negocio yo, yo a veces se lo digo ¿no? a los emprendedores cuando tienen que hacer un pitch no que no se lo toman en serio. ¿Qué, qué, qué pasa si te trabas o te desmayas? ¿Qué es lo qué, qué pasa? O sea, desde tres semanas, ¿quién se va a acordar de ti? ¿Y no, ¿Qué pasa? A lo mejor lo, lo, lo cuentas como anécdota, pero, pero tú, tú sigue. O sea, quite ese miedo y haz el pitch. Claro, y hazlo con claro. el alma, ¿no?
1: Además, hay, hay veces que, a ver, que, que, que es inevitable. Y yo creo que todos hemos no pero es una persona que tiene, no sé que tiene unas condiciones pues de que vive en una casa perfectamente, que tiene una pareja, que tiene una familia, una familia ideal y que no está contento porque no le funciona el negocio. Como que realmente si lo miras desde un prisma de fuera dices, o sea, tienes verdaderamente todo, cuando no te funciona el negocio, pues ya que se intenta de otra manera y si no te funciona, pues oye, claro. o sea, mala suerte, o sea, peor sería sí. no tener lo que tienes.
0: Pues sí. Pues sí, pues sí, que haga las cosas, ¿no, Jorge? Y yo veo que lo valoras. Sí. Y nada, Jorge, eh, cuéntanos, ¿dónde, dónde te podemos a encontrar? Eh, redes sociales, eh, página web.
1: Eh, mi LinkedIn es Jorge Terreu Serrano, eh, ahí pues voy publicando alguna cosa y demás, y por ahí toda persona que me, que me habla para lo que sea, le, le contesto encantado y un, y un auténtico placer. Y luego de Maximiliana, <ríe> y luego Maximiliana, la página es maximiliana.es Ahí se puede ver un poco de información, también aparece nuestro contacto, aparece la opción de comprar, en fin, ahí aparece un poco todo. Así que quien tenga curiosidad por ver lo que hacemos con un poco más de detalle, pues ahí, ahí tiene todo.
0: Pues sí, y sobre todo, si hay alguien, ¿no? Que tiene una, o que tiene a, a un padre, ¿no? Y a una, a una cierta edad, ¿no? Pues que no está, no está pues mucho con la tecnología, pues aquí tenéis a Maximiliana, ¿no? Una buena. Opa. Eso
1: es. Eso es. Pues,
0: es. bueno, bueno, Jorge, ha sido un placer eh, tener esta mini charla contigo. Eh, recordad a la gente que si os gusta este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor y nada, ha sido todo un placer.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Ya, hasta la próxima.